0: Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky, protože my žijeme zemědělstvím. Poctivé potraviny od českých farmářů najdete na najdizemědělce.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. Dnes tady vítám paní Luci Patákovou. Dobrý den. Dobrý den. Manželé Patákovi společně hospodaří na rodinném statku mezi sedlčany a voticemi. Z toho, co dělají, nás dnes bude nejvíce zajímat prodej masa ze dvora i mléka z mlékomatu. Jak takový prodej vypadá, v čem jsou jeho přednosti nebo jaká kuriozní věc se patákovým nedávno přihodila, se dozvíte v další epizodě podcastu i receptář do ucha. Ještě než se pustíme do rozhovoru, tak vám položím otázky, které tu dáváme každému hostu. Máte raději rostliny nebo zvířata? Obojí. Obojí dohromady je fajn. Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch?
1: Asi nejvíce to, že máme zdravý stádo, spokojený, mají dobrý podmínky pro žití od začátku narození až do konce.
0: A jaké je vaše nejoblíbenější zvíře nebo rostlina?
1: Asi pes. A máte psa? Teď
0: ne. <laughs> Teď
1: ne, bohužel, ale, ale hledáme zase novýho.
0: Kdybyste neměla žádná omezení a mohla jste chovat nebo pěstovat cokoliv, co by to
1: bylo? Nejvíc by se mi líbila levandule, Tyány, to mám ráda, to je pěkný. A teď už k našim otázkám. Představila byste nám, prosím, vaši farmu, tedy statek Patákovi, jak si mám představit? Tak máme malou, moderní rodinnou farmu, jsme zaměřeni na chov dobytka, maso, mléko a rostlinnou výrobu. Asi nejzajímavější pro posluchače by mohlo být to, že máme otevřený statek lidem že můžou kdykoliv k nám přijet, podívat se, jak to u nás funguje, něco si koupit, pobít a užít si den. Dneska se budeme bavit především o takzvaném prodeji ze dvora. Co vlastně prodáváte a jak to funguje? Nejdéle prodáváme mléko z mlékomatu ve Sledovicích, kde je vlastně non-stop otevřený mlékomat. Letos jsme přidali k tomu i samou obslužnou lednici, kde si lidi můžou koupit regionální výrobky. A samozřejmě prodáváme svoje maso hovězí, to teď jakoby by je teď velký téma u nás, máme půrárnu svojí, ale i jatka, čím jsme to specificky proti ostatním farmám. Když si chci maso u vás koupit, tak jak to probíhá? Podíváte se na naše stránky, statek Patákovi, skliknete si e-shop a vyberete si objednáte, případně mi můžou zákazníci kdykoliv zavolat, poradit se, ráda poradím, běžně takhle si objednávky zapíšu, kdo nerad objednává. A následně potom po té objednávce jim klasicky dojde potvrzující e-mail a já se pak ozvu den před tím výdejem, vždycky nabídnu tři různý termíny, tři různé dny, kdy si můžou to maso u nás vyzvednout.
0: Takže to není tak, že prostě jedu kolem, vím, že tam prodáváte maso, zastavím se, nakoupím, není to klasický obchod, ale měla bych si ho objednat dopředu a jsou nějaké určené
1: dny, kdy porážíte, bouráte a potom prodáváte. Ano, přesně tak. Maso necháváme zrát, takže ten proces se nedá urychlit a vždycky všechny termíny porážek plánujeme dopředu. A jak dlouho to maso necháváte uzrát? Nechámáme ho zrát týden. Máme vyzkoušeno, dlouhodobě jsme na tom pracovali, že to je ideální, ve spojení s tou domácí porážkou to opravdu stačí. Teď jsme se vlastně potkali s několika zákazníky, kteří měli srovnání s jiných farem a ze začátku byli velmi skeptičtí k tomu, že je to jenom týden, protože dnešní trend je často dva, tři i měsíc a pak samozřejmě jsou i dlouhodobější, ale to už je tak jako okrajový. A opravdu byli překvapeni, že to funguje velmi dobře a že jsme byli v porovnání s farmou, která nechává zrád déle maso, tak to maso bylo lepší.
0: A u toho masa e, záleží tedy i na tom, jak se těm zvířatům dařilo před porážkou. To má taky určitě vliv potom na chuť toho masa nebo na to, jak se to maso chová při vaření. <sík>
1: jo, jo. To u hovězího je to specifický. E, když se dostane do stresu, jak už ta nakládka potom, tak porážka, tak... Neprobíhá ideálně, tak toho vězí se stáhne, vlastně stáhnou se svaly. A z toho je pak taková ta nedobrá, že Co když si koupíte, tak to prostě není dobrý nechutná to. Lidi se na tom hodně zradili, protože hovězí maso vždycky bylo a bude nejdražší maso. A někdy za to rádi peníze dají, ale jenom v případě, že jim to chutná. Pokud prostě pak to stojí <laughs> za starou belu, tak už si ho znovu nekoupí. Jako no, když tam prostě ženský vaří něco, co pak není dobrý a rodina to neucení, tak jako. No, je to vlastně jedna z nejčastějších věc, co slyšíme od zákazníků, že se s námi učejí, zase jí zovězí.
0: Mluvila jste o tom, že prodáváte maso, prodáváte ale také brambory a mléko. Mě zaujal ten mlékomat. Vůbec si neumím představit, jak to funguje. Jak tam to mléko dostanete a jak ho potom dostane zákazník ven?
1: Uh-huh. Mlékomat máme vlastně napojen přímo na tank s mlékem, je součástí farmy, lidi přijedou, ta obsluha je jednoduchá, nahází tam peníze, vloží lahev, buď mají svojí, nebo vždycky máme nějaký na místě pro ty, co jedou náhodně kolem a, a nemají sebou nic, hodí peníze, zmačnou tlačítko a, a už dojejí. A ten mlékomat je v provozu každý den? Ano, každý den, non-stop 365 dní v roce, jede furt.
0: Chutná mléko z mlékomatu nějak jinak,
1: než jsme zvyklí? Chutná. Chutná. Je to opravdu lahodná chuť čerstvého mléka. Máme tam vlastně 4% tuku, takže o to, jakoby to tam samozřejmě tu chuť taky dělá. Je to prostě úplně něco jinýho, než na co jsou lidi zvyklí. Díky tomu jsou vlastně ochotní opravdu k nám jezdit jako dlouhodobě. Extra jenom pro mlíko. Ta lednice funguje teď chvíli, ale mlékomot už funguje devátý rok a ty zákazníci jezdí, vrací se. A jak s tím mlékem, když si ho přinesu domů, jak s ním potom mám zacházet? My tam musíme mít napsáno, že to mléko se má převařit. To je nařízení veteriny, který my musíme mít na mlékomatu uvedeno. A vy si ho převaříte nebo nepřevaříte? My osobně ho nepřevařujeme. A když to uh, mlíko
0: potom mám doma, tak tam můžu čekat to, že se mi tam ten tuk potom dostane na
1: hladinu? Ano. Běžně lidi třeba si vozí tím velký třílitrový, litrový sklenice a tu smetanu cíleně zbírají. A co z něj vyrábíte, pokud z něj teda něco
0: vyrábíte doma?
1: Doma, jo, pořád. Teď u nás nejvíc frčí koktejl, milujeme, když se koupí nejlepší soupeje zmrzlé jahody, rozmixovat to, to je taková polozmrzlená, to je fakt pecka, to máme hodně rádi. Klasika palačinky, to jezdí prostě všichni pro večerní záchranu, pudinky, krupicový kaše, to jede a pak běžně do kafe a na a vyrábíte si třeba nějaký kefír nebo síry? Jo, vždycky máme takový období, kdy je třeba víc času, tak jsme jeli nitě, česnekový, v nálevu jsme si doma dělali, jogurt, ale teď momentálně ne, teď nestíháme. Teď jsme rádi za okolní farmáře a využíváme velmi, velmi jejich produkty. Zmínila jste, že ještě kromě mlékomatu a
0: prode masa ve výdejně v Minarticích také máte samoobslužnou lednici.
1: Jak si to můžu představit a co v ní najdu? Na statku je umístěná lednice, klasická, jakou znáte z domácnosti, jako něco větší a pořádně nabitá, aby bylo na každýho zákazníka vždycky to, co si přeje. A je plná lokálních produktů. Od vlastně regionálních výrobců postupně přidáváme další a další. Lidi už se vždycky těší, co novýho přidáme. A co tam máte třeba? Zavařeniny nebo síry? Ano, všechny mléční produkty od jogurtů, kefíru po síry až po zrající síry. Teď nově jsme přidali goudu. Dále právě zavařeniny, míst knedlíky z místní knedlíkárny, syrupy, hmm, perníky vlastně, máme taky v blízkosti perníkářskou firmu, těsto na perníky a tak, to taky vždycky sezóně jako jede. Zeleninu bereme vždycky sezóní, teď ne, teď čekáme zase, až co nám vyroste, jo? už tak nějak jako by všichni farmáři brambory, občas má ještě někdo cibuly, ale tak nějak už teď je, zase se ta práce přesunula spíš na pole
0: a jak ta lednice funguje? Ta je na nějaký zámek nebo se tam položí peníze? Jak, jak se to dělá?
1: Lednice je otevřená. E, vyberete si zboží, na všem jsou ceny, vedle je kalkulačka, máme tam nákupní košíček, který si můžete pučit. Pod tím je pult, pod něm jsou tašky, takže si vyberete zboží, použijete kalkulačku, dvakrát přepočítáte a hodíte do schránky.
0: A stává se samozřejmě člověka napadne, že když je to e, samoupslužná lednice, nikde nikdo není, tak stává se, že si
1: prostě lidi vezmou toho víc, než zaplatí. To se stalo asi dvakrát, tak jsme tam těm lidem, protože máme tam kamerový záznam, tak jsme jim tam poslali vzkaz, napsali jsme to, tak jako jeden pán vlastně nám vrátil pak obálku s tím, že šlo o nedorozumění, to bylo moc hezké. A druhý, druhý lidi jsem si odchytla sama na farmě a vyřešili jsme si to. A tak to bylo takový drobnější, ale měli jsme asi před měsícem opravdu jakoby velkou krádež. v noci nám přijeli vybrat dvě osoby s, s kuklama vlastně na hlavách, jako člověk počítal s tím, že je to otevřený, že samozřejmě občas se něco stát může, ale upřímně s těma kuklama, že na nás půjdou jak do, na banku, s tím nám do toho trošku hodili vidle, no, to máme vlastně o tom i záznam na YouTube, tak se můžou posluchači podívat. A to vykradli tu lednici nebo mlékomat? Tu lednici, jo. Ta lednice zrovna ten večer, jako byla opravdu jako by hodně napěchovaná, protože to doplňování stojí nějaký čas. Já jsem si chtěla ušetřit neděli pro sebe a pro rodinu, takže jsem to opravdu v sobotu večer hodně spala a no ono prostě, když se to naplní, tak to bylo kolem sedmi tisíc, no. To už je teda pořádná škoda. Byla, byla, ale jakoby ta situace se takhle hezky otočila, protože se za nás postavila jako by, veřejnost a byla jako opravdu velká podpora lidí. Bylo to By
0: Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky. Přinášíme vám kvalitní a poctivé potraviny od lokálních farmářů. Najděte své nejbližší prodejní místo snadno a rychle na najdizemědělce.cz Jaký je o mléko a maso z vaší farmy zájem? Vidíte nějaký trend v tom,
1: jak co lidé poptávají? Já moc s tímhle asi nemám srovnání, protože třeba s tou lednicí jsme začali nedávno a tam je to tak jakoby zájem je o všechno. S masem jsme začali loni v červnu a tam musím říct, že od začátku nám to roste, jak přibývají postupně zákazníci, ty vodějí další zákazníky a myslím si, že to jakoby na to má vliv víc faktorů. My jsme taky hodně času dáme do reklamy, rozdali jsme spoustu třeba Poukazů do Tombol, jak všechny místní plesy a tak. Takže lidi chodí zpátky. Jako někdo třeba přijde, vybere si to, ale přijde další a ten řekne, že sice nevyhrál, ale viděl to u souseda u stolu, že vyhrál, jako by k nám poukaz, takže tím způsobem si třeba najdou naší farmu. Je pravda, že na
0: plese bych mnohem radši vyhrála steak než bažanta, protože s tím je strašná práce. Jo, jo. <laughs> <laughs> Co potom s tím masem mám udělat, když přijdu domů? Jak dlouho ho třeba můžu mít v lednici nebo je lepší ho dát
1: rovnou do mrazáku? Tak v případě koupit ty tak tam tím, že je to nebalené maso, tak to je potřeba zpracovat, ale jinak všechno ostatní maso máme vakuované, takže to můžete nechat v klidu ještě zrát, naopak pak tomu masu to prospěje. Stejkům to jedině doporučuju, takový dva týdny třeba, když lidi vydrží, často ne, často koliká volají hned, že v ten den nevydrželi a stejně jako jsou z masa nadšený, ale kdo vydrží takhle, tak už si třeba kupují rovnou maso už i do další porážky, že jedou od porážky k porážce k náma mají vždycky zásobičko, a vědí, že. Když se najednou, no prostě dneska ta doba je taková, že ženský vyndají maso z mrazáku, den se změní a najednou zjistí, že to nestihnou uvařit, že jo a co s tím, tak na tohle je to vakovaný maso dobrý, že prostě najednou čas je, tak to tam prostě je, vyndáte maso z lednice, je to prostě pak jakoby maso, který je při ruce hned, když člověk dostane chuť a má čas vařit. A vy na vašem statku není to jenom, že chováte a pěstujete, ale zároveň
0: váš statek pořádá i různé akce a lidi se tam můžou přijet podívat. Já si myslím, že třeba s dětmi je to ideální, s dětmi z města aby viděli, jak to na statku chodí.
1: Jo, jo, to je ta jakoby, asi nejhezčí část, to nás hodně baví, lidi k nám opravdu jezdí rádi nejenom na nákup, ale právě o tom, že je ten nákup spojený se zážitkem, tu farmu si můžou projít, máme otevřenou stáj s dojícím robotem, takže se kouknou na kravičky, na to, jak se sami chodí dojít, stojí tam frontu, to lidi baví jako neuvěřitelně, jsou v pohodě, mají tam trbací kartáče, přihrnovač krmení, ten výjíždí vždycky v celou, sledovický orloj. A další, další technologie, velký teletní, kam děti můžou kouknout na telátka, připravený křídy, kde máme velkou betonovou plochu. vlastně Celý areál je zpevněný, takže vždycky jsou připravený křídy, děti si můžou malovat a prostě pobít. Maminky většinou si vyberou zatím něco v lednici. Dále tam máme bazárek, kam vlastně lidi můžou dávat oblečení, jako je opravdu jenom hezký kousky, které už nevyužijou, a další si je zase můžou kdykoliv vzít. Říkáte drbací kartáč, jak
0: se to? Člověk z města může představit, co to vlastně je.
1: To je automatické drbadlo, do kterého kráva strčí, když k němu přijde a on se roztočí a podrbejí všude, kde chce. My si o to vomotají i odsaz, tohle Tohle lidi taky baví sledovat. A spousta zákazníků říká, že by to chtěli doma, jako drbací kartáč na (laughs) záda. Jak to funguje,
0: když se k vám chceme právě přijet podívat na telátka nebo
1: na dojení kráv, tak kde vlastně najdeme váš statek? Když pojedete z Prahy na Jižní Čechy, tak v Olbramovicích e, najdete směr Sedlčany, Příbram a tam už jsme vlastně 10 kilometrů. K vám dojedete po hlavním tahu. Mlékomat je umístěn ve Sledovicích, všechno potřebný najdete na stránkách www.statekpatákovi, případně na Facebooku, Instagramu. Další místo, kde můžete najít vlastně všechny takhle prodeje ze dvora, najdete na stránkách www.najdizemědělce.cz, který má na starost zemědělský stva z České republiky, který nám v tom opravdu pomáhá a tam si vlastně najdete svoje lokální dodavatele.
0: A tam si to můžu vybrat podle místa, anebo třeba, když hledám vysloveně jenom maso,
1: tak si to můžu tam taky zadat. Přesně tak, funguje to tam hezky, jak lidi právě podle toho z místa svého bydliště si najdou ty okolní farmy, na který si můžou zajet. Jak dlouho statek funguje a jak jste se k chovatelství dostala vlastně vy? Já osobně spolu s manželem vlastně. Přivdala jsem se, vzala jsem si farmáře, ještě než jsme se vzali, tak už jako by i při svoji e, práci, tak jsme často volný čas trávili právě e, v té době na pastvinách, proto ještě nebyl zaměstnaný, takže jsme dělali, připravovali lidské ohrady a krmili ty masňáky a tak dále, takže už jako postupně jsem do toho vplouvala až teď už jsem tu taky naplno. A co byla vaše původní profese? Původně původně jsem byla u policie. Dělám si z toho srandu z uniformy do holin. (laughs) Tím, že jste původně
0: měla jinou profesi, tak postupně tím, že jste začínala od píky, to znamená od těch stavění ohrad, tak musela jste se třeba něco učit, něco studovat k tomu?
1: Mm, studovat vyloženě ne, ale tak nějak no to tak jako šlo v, při, v přirozeně. Tím, že jsem vplula do té farmářské rodiny, tak jako by člověk k tomu přichází. A pro mě samotnou to taky nebylo nic nového. Jída vlastně taky hospodaře. Takže to nebyla nějaká naivní představa. Alpy, krávy, všechno zalitý sluncem, ale věděla jste od začátku, že to je práce? Ano, od mala jsme jezdili ke krávám, kýdat hnu, králíky jsme si vozili do Prahy, jako ťata, takže k těm zvířatům jako vždycky já jsem tíhla a uměla jsem si to i tady v letom představit.
0: Máte nějaký
1: volný výběh třeba pro krávy? Ano, máme, naše vlastně krávy máme velkou obrovskou pastvu a na začátku sezóny vždycky je pustíme, když už je to k tomu, tráva roste a můžou vlastně do, do zimy se pást, kdykoliv chtějí ve dne v noci, chodí se vlastně zpátky i dojit. A na to mléko máte stejná plemena jako na maso nebo to máte různě? Ne, to je, to je oddělený. Jsou speciální jakoby, plemena na mléko a speciální jsou na maso. Chtěj se zeptám, co vám dělá největší radost v tom vašem obchodu? Tak dřív to byly spokojený zvířata, všechno tohleto, jakoby, ty investice, všechno, co se povedlo, tak jakoby postupně jsme se rozvíjeli, tak to bylo hezký, ale hm, teď už je to taková rutina, už jedeme, jedeme dál, tak, tak momentálně jsou to ty zákazníci, no, to odezva lidí, to, že se nám daří poda- prodávat konečným zákazníkům ty produkty, že si lidi jezdí, že jsou ochotní podporovat ty český farmáře. A vy sama nakupujete ze dvora někde u konkurence? Já nemusím, díky té ledničce, si tam vlastně dám všechno, co chci. <laughs> jo, takže, takže je to pro mě takový jakoby opravdu v tomhle jednodušší. No. A opravdu teď je to tak, že od té doby, co tu ledničku máme, tak nechodím do marketu. Jo, koupíme jenom pečivo, co potřebujeme, tak v nějakých malých potravinách, protože prostě v těch marketech je to vždycky, jakoby taky mi to nedá, <laughs> jsou tam ty akce a tak, člověk tam pak nechá a koupí i to, co nechce, takže v tomhletom fakt uděláme vždycky jenom nějakých malých nákup, něčeho, co v té ledničce nelze mít a jinak jdeme hodně z tohohle, no. takže my v takových 90% fakt jedeme jenom lokálně.
0: Milí posluchači, náš rozhovor je u konce. Doufám, že vás zaujalo, jak poznat dobré maso a mléko a kde je můžete najít. Za milý rozhovor
1: děkuji chovatelce Lucii Patákové ze statku Patákovi. Naschledanou. Naschledanou. Za celý statek děkujeme za pozvání a přeju hezký den všem posluchačům. Chcete si přečíst, jak si doma vyrobit sír nebo najít recept na roast beef?
0: Podívejte se na náš web ireceptář.cz. Pokud byste chtěli poradit s péčí o zahradu, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy v některé z dalších poraden podcastu i receptář do ucha rádi zodpovíme. Partnerem této epizody byl Zemědělský svaz České republiky, protože my žijeme zemědělstvím. Poctivé potraviny od českých farmářů najdete na najdizemědělce.cz